0: Małgorzata Woźniak to wielbicielka posokowców, założycielka szkoły Bavaria Team, propagatorka tropienia użytkowego w Polsce i w Czechach. Przygotowywała również psy do pracy w amerykańskiej policji w zakresie tropienia użytkowego i wykrywania substancji. Powiedz, jak to wszystko się zaczęło, kto był Twoim pierwszym psem i czy od zawsze chciałaś pracować z psami? To może zacznę od tego, że wiesz co, generalnie te psy to one były zawsze
1: i bardzo wiele osób ma w ogóle gdzieś tam wpisane w takie bio, że u mnie psy były zawsze, ale ja odkąd pamiętam, to gdzieś tam Miśka mnie już gdzieś tam pogryzła, bo wyciągałam ręce pod kanapę jak byłam mała, a Kajtek generalnie ode mnie uciekał i to były takie moje dwa pierwsze psy i z tego, co pamiętam gdzie to było, to ja musiałam mieć wtedy z 3-4 lata i te psy były u nas zawsze i potem też były zawsze gdzieś tam ze mną, nie? czyli gdzieś tam mieliśmy, poczekaj jakiś ratlerek był, mieliśmy potem jamniki, mieliśmy jakiegoś miksa Lonbergera, potem już był taki czas młodzieńczo-dorosły, że tak to nazwę i tak na serio, kiedy mogę powiedzieć, że w jakiś sposób tak poważniej albo bardziej świadomie jakby zaj- zajęłam się psami, no to wtedy jak wzięłam Nele, czyli to było prawie 14 lat temu, czyli Nela jest posakowcem bawarskim i strasznie mi się podobał ten pies, gdzieś tam zobaczyłam gdzieś tego psa na polu i biegłam przez to pole do pana i krzyczałam, proszę pana, proszę pana, co to za rasa, proszę pana i pan stwierdził, że chyba jakaś wariatka biegnie przez to pole, auto porzuciłam na szczęście na awaryjnych gdzieś w drodze na Hel Pan mi powiedział coś tam, coś tam bawarska i ja nic nie zrozumiałam, nie pamiętałam i tylko jechałam do domu i musztarda bawarska no i tak jakoś mi się wtedy zrobiło, że jednak posokowiec bawarski i to tak nie od samego początku było też, że wzięłam od razu tego psa, ale pamiętam, że miałam jakieś zajęcia z języka angielskiego i objaśniałam dziewczynom tej mojej grupie czasy przyszłe. (laughs) Czasy przyszłe i na przykład mówiłam, słuchajcie, zamierzam kupić psa, kupuję psa, kupię psa, jaka jest różnica, no i one mówią do mnie, ale to jaki to jest pies, ja to ja wam pokażę, no i tam pierwsze, co tam wyskoczyło, gdzieś tam na Allegro, o tak wyglądają te pieski. I jak zobaczyłam, że od razu cena, od razu kontakt, no to po tych zajęciach już było tak, że już byłam gotowa. I pierwsze zdjęcie dostałam Nelly, jak ona miała chyba z dwa tygodnie, i wiem, że to było 1 czerwca 2009 roku, ponieważ byłam wtedy na koncercie w Stoczni Gdańskiej. I bardzo dobrze pamiętam te chwilę, że no, córeczka moja i to jest jakby takie pierwsze moje zdjęcie. No a potem już się zaczęło, że nie na jak tylko przyszła, to się okazało, że w tydzień pokazała mi, że ja jednak o tych psach tutaj ja niewiele wiem. No i wiesz, no i się zaczęło się tak, że trzeba było coś ogarnąć tego psa i mimo tego, że człowiek gdzieś tam te psy miał, to ja nic o tych psach nie wiedziałam i mieliśmy bardzo duże problemy, zaczynając od lęku separacyjnego, gdzie kiedyś w taki sposób jakby pracowano z lękiem separacyjnym, że się psa wsadzało do klatki i koniec. I w pewnym momencie jakby miałam takie coś, że chyba to, o czym tam mówią ci behawioryści, to jeszcze wiesz, kilkanaście lat temu, to chyba nie do końca tak, bo jeszcze wtedy taka była bardzo popularna metoda, że jeżeli twój pies się boi, to należy tego psa jakby odsunąć od siebie i nie zwracać na niego uwagi. To jest też taki mit, z którym my do dzisiaj trochę tak walczymy i trochę on tak pokutuje, czyli na przykład jeżeli twój pies się boi, bo są fajerwerki, to nie dotykaj go, bo wzmocnisz lęk. I ja pamiętam, że również to mi było wpajane, że jak Tanela się boi, to nie dotyka jej, bo wzmocnisz lęk. No i się okazało, że jak faktycznie zaczęłam dotykać, no to wtedy zmniejszył się ten lęk. Także Nela była takim moim pierwszym wyzwaniem. Okazało się właśnie po tygodniu, że coś trzeba z tym psem innego robić niż do tej pory robiłam z moimi jamnikami. I druga rzecz jeszcze była taka, że no wtedy to jeszcze byli rodzice, nie? a tutaj jakby już to był taki pierwszy mój pies, który no, życia mnie nauczył. Ale potem jak się okazało, że ktoś inny mnie życie nauczył, i generalnie Nela była z
0: tych psów, które były psami nazwę to grzecznymi. Czyli ty, Neli, nie wybierałaś, tylko hodowca wybrał za ciebie jakby.
1: Wiesz co, było tak, że jak ja już tam pojechałam, to były trzy suczki do wyboru i ta pani zapytała mnie, którą chce, ale ona jakby według niej, to ta suczka będzie dla mnie najlepsza. No ja wtedy w ogóle mnie nie było, w ogóle ja mózgu nie miałam i się wtedy tak poryczałam przy tej pani. No ryczałam przy tej pani, no, przy tej Agnieszce i ja potem nawet do niej jeszcze raz pojechałam do Kalisza, no jak do matki jakiejś, no i faktycznie no, z tą to takie bardzo macierzyńskie emocje tam się pojawiły. I jakim
0: ona była szczeniakiem? Czułaś dużą różnicę między nią a poprzednimi psami? To też jest też to,
1: że to już byłam tak zwana dorosła, a ostatniego szczeniaka, takiego jeszcze gdzieś tam trochę na spółkę z rodzicami, to miałam chyba jak miałam 22 lata czyli no to tam trochę to tata wyszedł, tu mama wyszła nie, czyli jakby ten pies mieszkał u moich rodziców, ja mieszkałam gdzieś tam u siebie czasami pies mieszkał u mnie jakby Nela była takim psem, który był pierwszy raz gdzieś tam u mnie czyli um, jakby taką ważną rzeczą, która się tutaj pojawiła to no wszystko od początku do końca ja, no i pewnego dnia jeszcze przechodziłam przez jakiś empik i zobaczyłam taką książkę twój pies świadczy o tobie jak ja zobaczyłam tę książkę i po prostu w głowę mi się gdzieś tam wryło, że ten mój pies świadczy o mnie, no i to niedobrze zrobiło mi. (śmiech) I ja wtedy stwierdziłam, ojejku, to ja będę teraz chodzić na jakieś szkolenia. Dowiedziałam się, że jest coś takiego jak przedszkole dla szczeniąt. A ponieważ Nela była przeze mnie wzięta za wcześnie i to jest coś, o czym ja dzisiaj bardzo dużo mówię w przypadku brania szczeniaków, bo Nelę dostałam w wieku pięciu tygodni i sześciu dni. Więc te wszystkie problemy, które ona miała z separacją, jak i również problemy, jakie miała z inhibicją gryzienia, czyli gryzła mnie przez cały czas, to wynikało przede wszystkim z tego, że ona słabiutko została, no jeszcze taka faza socjalizacji tam była, socjalizacja z miotem, to, że mama i rodzeństwo uczą kontroli gryzienia, a to wszystko uczyłam tego wszystkiego ja. Gdzie na ten temat niewiele można było się w ogóle dowiedzieć. Czy szczeniakiem, jakim ona była, to mogę powiedzieć, że po prostu spiekła
0: rodem. Ale strasznie
1: ją kocham, wiesz?
0: Ale co na przykład robiła?
1: No na przykład tak, wskakiwanie na blaty, zrzucanie słoików, zrzucanie jedzenia, rozbijanie tych słoików, sikanie jeszcze w to wszystko, wycie zjadanie ścian, kanap nie zjadała, to jest taka ciekawostka, ale ściany zjadała, drzwi zjadała, kiedyś wybiła też szybę w takich drzwiach wewnętrznych do dużego pokoju, no dużo rzeczy tam się działo, w domu się głównie działy też takie rzeczy, no i też dużymi problemami było przede wszystkim to, żeby ona ogarnęła, to ja w ogóle cokolwiek do niej mówię, że jakimś tam jestem w jej życiu, no, się okazało, że nie bardzo byłam. Nie bardzo byłam, ale to już ogarnęłam też w okolicach, nie wiem, 5-6 miesiąca, jak bardzo mocno weszłam w taką pracę, jakby węchową. I wtedy się pojawiły już jakieś takie pierwsze zajęcia stropienia, i zaczęłam szukać po internetach. Jeszcze wtedy naprawdę mało było tej wiedzy, jak tutaj zacząć tropić z tym psem, bo ten pies jest od tropienia, ale nie chciałam tropić zwierzyny czyli nie chciałam wchodzić w zajęcia takie myśliwskie dla niej. No, chciałam szukać no wiem, ludzi, dajmy, że i to tak wtedy jeszcze nikt nic o tym nie wiedział, żadnych książek na ten temat, żadnych kanałów. Ja sobie robiłam takie ślady, które właśnie były na podstawie tego, co widziałam w internecie i jak to wygląda w takim tropieniu myśliwskim. I wtedy mogę powiedzieć, że zaczęły się dziać cuda, czyli ona zaczęła jakby czuć, że Chyba jednak ogarniam ten jej świat powoli. Na pewno dużym problemem, który się tam pojawiał, to przede wszystkim to, że ja na samym początku nie rozumiałam tej różnicy no pies myśliwski. Ja wcześniej też miałam psy myśliwskie, ale to wiesz, to tam to takie psy, które gdzieś tutaj na działce były, gdzieś coś tam, gdzieś tutaj pojechać, no to jechały. Nikt tam się wcześniej nie, nie zastanawiał nad tym, czy pies ma jeździć w bezpiecznej klatce, czy ma gdzieś tam zostawiać w hotelu no i generalnie tak po prostu te psy były, nie? A tutaj się okazało, że pies z piekła rodem ciągnie, ciągnie, ucieka, nie wraca, no i czasami sobie siedziałam gdzieś tam na polu i czekałam na nią i dlatego bardzo dużo dzisiaj, nawet już mówię o tym, że bardzo duży nacisk kładę od samego początku na pracę nad przywołaniem i nawet nie do końca jest to praca jako praca, tylko już takim budowaniem też relacji, która pomoże ci w tym, że ten pies tam stwierdzi, nie wiem, po ganianiu sobie na przykład carny, czy po grzebaniu w myszach, że może tam jednak do ciebie wrócę. I czasami faktycznie zdarzało się tak, że ona mi się wyrywała razem ze smyczą i była bardzo, bardzo, i jest do dzisiaj, jest bardzo, bardzo silna. I ona mimo tego, że ona ma dzisiaj 13,5 roku, jest niewidoma, słabo słyszy, no to jest w stanie powiedzieć mi na przykład na spacerze, że teraz ona poczuła tutaj taki zapach i teraz zawracamy. I to jest naprawdę bardzo silny, silna nawrotka. Także te problemy, które, które się tam pojawiły z Nelą, na pewno prze, jakby przeprowadziły mnie w to miejsce, gdzie tutaj mniej więcej jestem, ale bardziej mi powiedziała, że od niej się zaczęło. Czyli ja zaczęłam grzebać, Tak jakoś coś mi nie pasowało, właśnie tutaj z tym strachem, że jak będę dotykać, bo ktoś mi powiedział, że słuchaj, no u dzieci jest podobnie, ale tutaj jakby my z tymi dziećmi jesteśmy, jak one się boją, a dlaczego z psami jest inaczej? I wiele takich rzeczy, które się tam pojawiało, dużo frustracji, dużo piszczenia, dużo szczekania, to potem mi pomogło faktycznie w tym, żeby rozwinąć jakby też mój własny warsztat i zrozumieć, co tak naprawdę się z tym psem działo wtedy.
0: A generalnie potem kolejne psy uczyły mnie życia. A próbowałeś z nią jeszcze jakichś sportów, czy skupiłyście się tylko na tropieniu? Powiem Ci tak, to był mój pies
1: eksperymentator, czyli ja robiłam wszystko z nią. Czyli i było obedience, i było frisbee i było agility, i był flyball, i był dog trekking. Pomyślmy czego ja nie robiłam z tym psem. I ona jeździła ze mną na wszystkie seminaria, na jakieś zawody, jakieś rally też było, jakiś taki chyba jeden występ miałyśmy i chyba w wieku 3 czy 4 lat ona zaczęła ze mną jeszcze detekcję, no tak gdzieś jeszcze detekcję zapachową, to całkowicie w ogóle wtedy nieznana dyscyplina w Polsce i no tak tak myślę, że co jeszcze by tam można było dołożyć do tego, to ja na tym byłam. No nie byłam na obronie, bo Nela nie, nie gryzła I nie szarpała się aż tak bardzo, nie? Czyli ogólnie ona lubiła pracować. Wiesz co, nawet wszyscy trenerzy ją bardzo lubili i mówili mi zawsze, że ja marnuję jej potencjał. Także pracę, naprawdę praca super. Jednak problem był z pracą taki, że naprawdę to było bardzo wysokie pobudzenie. I nawet jak próbowałam damików z nią, czyli tak zwanej pracy na sztucznym aporcie, które jest teoretycznie na damiki, są przeznaczone bardziej dla aporterów, nie też tak się wszyscy na mnie patrzyli, co ty tam z tym posokowcem, to no, problem był bardzo duży z wytrzymaniem, z emocjami. Dlatego, bo jakby no, ten, ten posokowiec, on ma generalnie w swojej pracy biec za zwierzyną i ją gdzieś tam zatrzymać, za jakimś tak zwanym postrzałkiem czyli ma być na tyle silny i długodystansowy, żeby był w stanie biec na przykład i gdzieś tam odnaleźć tego jakiegoś postrzałka i na tyle szczekać i być na tyle mocnym w tym jakby w tym przekonaniu, że ja teraz będę trzymać tego postrzałka dopóki jakiś tam pan czy pani nie podejdzie i ten proces się nie skończy. I tutaj było bardzo fajnie widać, że ona całkowicie nie daje rady z tym, że gdzieś tam poleciał sobie damik i ona po prostu co ona ma tam czekać? Nie ma czegoś takiego jak czekanie. No i faktycznie u posokowca czekanie bardzo często kończy się tym, że jest bardzo dużo frustracji i w tej chwili jak prowadzę bardzo dużo takich zajęć bardziej pod psy myśliwskie, to zawsze pokazuje to, że nasze psy się po prostu bardzo szybko zapalają i się nie wyłączają. To jest też taki, taka, taka rzecz taka charakterystyczna dla myśliwców, że jak się faktycznie włączą, to no wyłączą się dopiero wtedy, kiedy będzie taka możliwość. O.
0: No i to faktycznie był duży problem. To dlaczego zostało
1: tropienie? To to tropienie faktycznie było tak, że ona ogarniała to. Tu taką ważną jakby różnicą pomiędzy tropieniem, czy tam detekcją, a innymi sportami, to przede wszystkim jest to, że tropienie, to ona mi pokazuje kierunek. W tropieniu ja jestem tylko człowiekiem-trzymaczem linki, no i generalnie idę za psem, to ona wyznacza mi kierunek, ona mi pokazuje, my jesteśmy tym teamem, ja jestem tam takim jakby komputerem, procesorem, który ogarnia to, co ona mi pokazuje na tym śladzie i trochę, znaczy bardzo fajnie było widać, jak ona, to, że ja za nią szłam, podążałam, jak się budowało to nasze zaufanie, nie przez to, że ja coś jej kazałam robić, typu, nie wiem, ja tutaj waru jakieś kice, pace, tylko przez to, że to ona mi mówiła: hej, tam jest ślad i tam jest ten zapach pana z dzisiaj, no i idziemy sobie szukać tego pana z dzisiaj. I faktycznie to bardzo mocno nas wzmocniło, i to był trochę początek komunikacji, o której ja wtedy jeszcze tak niewiele wiedziałam. Wiedziałam coś na temat komunikacji w tropieniu, ale to był taki początek komunikacji, gdzie to ona mi pokazywała różne rzeczy, i ja za nią szłam. I potem się okazało, że w komun- pracując jakby komunikacyjnie również możemy to sobie wykorzystać i w detekcji zapachowej bardzo podobnie, czyli również ja tam jestem od tego, tylko żeby mniej więcej określić, gdzie jest dany, dana substancja, której szukamy i również ona prowadzi takie poszukiwanie, ona mi wskazuje, ja potem ją z tego zwalniam i faktycznie przedpokazuję komuś, kto tam jestem zainteresowany, gdzie jest dana substancja, której wyszukiwałyśmy, czyli to ona dyktowała warunki, do dzisiaj dyktuje i faktycznie w tropieniu i takiej pracy węchowej to pies jest twoim szefem, czyli jeszcze kilka lat temu, myślę, że do dzisiaj pokutuje jeszcze słynna dominacja i teoria dominacji, czyli bardzo często jakby wszyscy chcieli i chcą, żeby pies robił to, co to co oni mu każą, a tropienie faktycznie jest takie, że jeżeli ty powiesz psu, hej to nie jest tam, a pies mówi, weź przestań, jak ty chcesz sobie szukać tego z dzisiaj, to sobie sama go szukaj, używaj sobie swojego nosa i pies bardzo często ma tak, że on się nie myli w tym tropieniu, ale ludzie są przekonani, że oni wiedzą lepiej, bo oni tam się nauczyli czytania psa na śladzie, komunikacji, a tu pies wam pokazuje potem, że o nie, to będzie całkowicie inaczej, inną drogą sobie tam dojdziemy. Ja gdzieś indziej czuję jakby ten jego zapach. I potem przychodzą takie problemy typu mój pies nie tropi, albo na przykład mój pies się gdzieś tam myli i przede wszystkim właśnie wynika to z tego, że my chcemy przejąć jakby pewnego rodzaju kontrolę nad tym, co robi ten mój pies. A w tropieniu to jednak mój pies przejmuje tą całą kontrolę. Ja, czyli jakby pies jest moim tam takim przewodnikiem, a ja tam sobie tylko i wyłącznie idę i trzymam linkę z tyłu.
0: A jak ty byłaś takim samoukiem, to popełniłaś jakieś takie błędy, których żałujesz z Nelą? Tak. Wiesz co, to właśnie dlatego, ja często mówię, że Nela jest
1: takim moim psem, na którym ja eksperymentowałam. Ogromnie jestem jej za to wdzięczna, że nauczyłam się wszystkiego już na niej. Potem jeszcze przyszła Flora i ja ją adoptowałam, mniej więcej jak Nela miała z półtora roku i wtedy Flora mnie uczyła już więcej rzeczy takich bardziej o zachowaniu, ale również było tak, że ja je wszędzie zabierałam, na jakieś obozy, no Florka na jakieś doktrekingi. widziałam, że to zachowanie jest nie takie, ale nie umiałam sobie z tym poradzić i wszystkie takie rzeczy książkowe, nie książkowe, one całkowicie to w ogóle nie działało, z Florką również zaczęłam tropić, Trochę się poprawiło to zachowanie, ale ono do dzisiaj jest podobne. Florka będzie miała w okolicach 14 lat i te błędy, które gdzieś tam popełniłam i z jedną i z drugą, to starałam się już na Florce tego nie robić, bo Flora mniej chodziła na różnego rodzaju już zajęcia. Ale na pewno jeśli chodzi o tropienie, no to wiesz, to pierwsze takie zajęcia to były takie, że ktoś sobie poszedł z psem i ja potem szukałam ze swoim psem tej osoby, gdzie na przykład na samym końcu ten pies mimo tego, że oni się znali no to na przykład był w stanie gdzieś tam wywalić paszczą i zrobić hał-hał na mojego psa czyli ta końcówka mogła być taka mało przyjemna dla mojego psa na pewno widzisz, na przykład też mogę powiedzieć, że przez to, że Zamołk, to przez to ten mój pies ten, ta Nela, ona właśnie była niezepsuta właśnie, nie właśnie to na plus poszło tak samo jak i Flora Czyli przez to, że no nie było tych książek, nie było gdzieś tam uczyć tego, no to po prostu człowiek szedł za tym psem, no i szedł jak szedł ten pies i nie myślał o tym, że o tutaj odkręcił głowę, tutaj podniósł, tutaj nie wiem, ogon się opuścił i tak dalej, tylko ten pies generalnie prowadził cię do tego swojego pozranta, i ja całkowicie jakby wtedy nawet nie miałam takiej myśli, żeby przeszkadzać jej w tym, Problemy się zaczęły później, jak ja zaczęłam, że tak nazwę, jeździć i uczyć się i one się wtedy zaczęły pojawiać wtedy, kiedy na przykład zaczęłam używać przedmiotów na, na śladzie, wtedy Nela tego całkowicie nie rozumiała, bo ona wcześniej nie używała przedmiotów na śladzie i ona po prostu szukała tego człowieka, tam żadnych przedmiotów nie będzie tutaj zaznaczać, jeszcze tam trzeba było siadać, albo się zatrzymać, albo zawarować, no to to w ogóle nie jest w głowie posakowca, żeby takie rzeczy tutaj dziwne robić, no ona ma iść tam do swojego pozranta, do tego swojego postrzałka, czyli tak jak w realu by pracowała, no i ma tam dojść jak najszybciej, jak najszybciej i jak najskuteczniej, nie? Czyli to, co się pojawiło jakby później, to to mi zepsuło pracę, czyli to, że właśnie zaczęłam jeździć na takie seminaria, szkolenia i mieszać, i mieszać te wszystkie techniki, które potem faktycznie było w pewnym momencie tak, że ja to wszystko rzuciłam w kąt i wróciłam do tego, co na samym początku robiłam z Nelą. I myślę, że tak jak szkoliłam na samym początku, właśnie tak na to dzisiaj tego jest też bardzo dużo w mojej pracy tropowej, jak i również też w detekcji
0: zapachowej. A jaki miałaś w tym wszystkim cel? No bo wiadomo, jak się trenuje agility, no to są zawody, a w trapieniu chyba nie ma takich zawodów. Wiesz co, no właśnie zawody mnie nigdy nie
1: kręciły i to była taka pierwsza rzecz, dlaczego ja nie chciałam robić żadnego obedience czy agility, mimo tego, że chciałam robić sobie agility, tylko jakby wszystkie grupy, które były tutaj na Pomorzu zawsze mówiły, że nie, nie, ale to ty, ty musisz wtedy startować w zawodach. No, ale ja w zawodach nie chciałam startować. No i właśnie ja nie mam czegoś takiego takiego pchania właśnie w zawody i też takiego, nie wiem, sprawdzania się. W pewnym momencie zaczęliśmy też pracować, e, współpracować też z taką grupą, e, która jest taką sarowską grupą, czyli grupa, która jest grupą poszukiwawczo-ratowniczą e, w Trójmieście i zaczęliśmy sobie również z nimi poszukiwać zaginionych ludzi. E, tak w realu, w tak zwanych e, real case'ach, czyli Ktoś wyszedł, nie wiem, ze szpitala psychiatrycznego i trzeba było tego pana znaleźć.
0: Czyli żeby być w takiej grupie, to pewnie trzeba zdać jakieś
1: egzaminy? Wiesz co, faktycznie było tak, że my nie zawaliśmy tam egzaminów, my jako osoby z psami, my jakby jakby to, jeszcze, wiesz, to były jeszcze takie czasy, gdzie jakby ten pies tropiący w ogóle nie był używany. Częściej jest używany, nawet do dziś, pies poszukiwawczy czyli pies poszukiwawczy, to jest taki pies, który pracuje bez otoku i on ma takie zadanie, żeby w danym wybranym kwartale, czyli dajmy, że jest to kwartał, nie wiem, 100 metrów na 100 metrów, żeby miał przeszukać taki kwartał i zaznaczyć, czy jest tam jakaś żywa, czy tam nieżywa osoba i powiadomić o tym swojego przewodnika. Nasza praca polega na tym, że ja pokazuję mojemu psu, słuchaj, zginął, tutaj pan Zdzisiu, pokazuję jakiś tam przedmiot pana Zdzisia, no i szukamy pana z dzisiaj, a pies tak zwany, po niemiecku oni tam mówią na to, że to jest tak zwany pies powierzchniowy, czyli właśnie pies poszukiwawczy, on ma znaleźć każdą żywą osobę w danym danym miejscu, czyli my się koncentrujemy tylko i wyłącznie na takiej jednej osobie. Ja wtedy wprowadziłam swoje własne egzaminy, bo widziałam, że ta nasza robota potrzebuje pewnego rodzaju, egzaminów, ale one były bardziej dla nas. Też dawałam egzaminy amerykańskie i w porównaniu potem, jak sama wymyśliłam egzaminy, to w porównaniu się potem okazało, że te egzaminy, te amerykańskie, one były naprawdę bardzo proste, Ale faktycznie w pewnym momencie miałam taką szansę, żeby pojechać do Stanów, żeby uczyć się i detekcji i tropienia. No oczywiście okazało się po jednym dniu, że to ja ich uczyłam. Niestety to jest taki też okres mojego czasu, takiego życia, gdzie z jednej strony chciałam bardzo robić to, czyli przygotowywać psy do pracy realnej, do do wojska czy czy do policji. Jednak nie dałam rady z awersją, jaka była tam wprowadzona, pomimo tego, że ta szkoła, ja ją wcześniej sprawdzałam, i ona była miłą szkołą ze smaczkami. Czasami były smaczki, czasami był bzyczek, co jest bardzo mocno popularne w Stanach. I tam również jakby widziałam też taką pracę, do której przygotowaliśmy te psy, taką prawdziwą pracę policyjną że ten pies, to on nie miał tam jednego zaginionego dziennie do tego stopnia, tylko ten pies miał tam nawet do dwóch zaginionych dziennie, czyli tych poszukiwań było w okolicach 360 rocznie, czyli ten pies prawie codziennie szedł do takiej pracy tropowej no i szukał albo tropowej, albo na przykład przeszukiwanie też, w poszukiwaniu na przykład jakiejś tam substancji. Czyli ta praca węchowa była codzienna. On tam na przykład, nie wiem, pracował 8 godzin, potem szedł ze swoim przewodnikiem do domu i następnego dnia szedł też do roboty. Każdy pies był faktycznie, miał swojego własnego przewodnika, przewodnik mógł go zabrać ze sobą i mieszkać z nim w domu, jednak na przykład nie mógł wyjeżdżać z nim poza stan. No, trzeba było wtedy to zgłosić gdzieś tam do jakiegoś wyższego, wyższego rangą pana. Jakby Ta praca ona była naprawdę fajna I, jakby, i ona mi pokazała też to, że to nie jest takie, tam, takie bawienie się z pieskami, w tropienie, tylko te psy naprawdę muszą mieć taką bardzo mocną wytrzymałość, jak i również wydolność i wtedy zaczęłam się jeszcze bardziej interesować takimi rzeczami związanymi z ciałem i z wiadomością ciała, ale również z poprawą, takiej jakby techniki pracy, mimo tego, że pies jest zmęczony. I wtedy wprowadziłam takie egzaminy, które bardzo bazowały na tym, co nam się zdarzało w takich realnych poszukiwaniach, czyli jeden z takich egzaminów, tak zwany map trójka, to jest to, że mamy dwa ślady w ciągu 24 godzin i ty nie wiesz, o której godzinie jest ten drugi ślad, nie wiesz, jak on jest długi, nie wiesz, jakie długie ma odłożenie, czyli nie wiadomo, kiedy pan z dziś wyszedł i, i kiedy teraz. Nie wiem, to może być 3 godziny, może być półtorej godziny. Oczywiście mamy tam takie widełki, żeby ten pies taki bardziej początkujący dał radek i również przewodnik. I mogę od razu powiedzieć, że ten egzamin okazał się nie egzaminem dla psów, tylko egzaminem dla ludzi, ponieważ oblewali go tylko i wyłącznie ludzie właśnie przez to, że. Bardzo mocno zastanawiali się nad tym, że nie nie wiem jak daleko to jest, zawsze wcześniej gdzieś tam brałam udział w jakichś egzaminach i było 600 metrów, gdzieś tam w głowie było i tak idę, idę i nic nie ma. I przez to, że była ta niewiadoma, bliżej nam było do tego, co mieliśmy w takiej pracy realnej. Czyli jeżeli ja szłam szukać pana, który wyszedł i nie wrócił na noc do domu, no to ja też nie wiedziałam, jak to długo będzie trwało, jak długo ten pies będzie tropił, jak on długo będzie w ogóle pracował i to staraliśmy się wrzucić jakby w egzaminy, tak żeby jak ktoś ma chociaż tego, tą trójkę zdaną, to wiemy, że on to przeszedł, że przewodnik nam też to przeszedł i widzę też u osób, które zdały ten egzamin, że tam jest taka, taka dojrzałość. Kiedyś mówiłam na to pokora, ale dzisiaj bym powiedziała na to, że jest to taka dojrzałość z byciem, z psem i jakby z tropieniem, jakby z wyszukiwaniem, z tego, że ta osoba też wie, kiedy się zatrzymać, kiedy y, tu poić psa i też decydować o tym, że zostawiamy tę sprawę i że wracamy. I to jest bardzo ciężkie, bardzo często dla przewodnika, bo przewodnik chce znaleźć, przewodnik bardzo chciałby znaleźć, y, oczywiście fajnie jest uratować kogoś, ale czasami są takie sytuacje, że no nie dasz rady tego zrobić. Są takie sytuacje, gdy już dana osoba, już tej danej osoby nie ma i twój pies mówi, nie ma tutaj już nic, nie ma już tutaj żadnego zapachu żywego człowieka, a w pobliżu już jest praca dla innej jednostki.
0: To już był etap, w którym ty wiedziałaś, że chcesz pracować z
1: psami. Oj tak, tak, ja wtedy pracowałam, ja
0: już... No właśnie, cofnijmy się
1: może, jak to w ogóle wyszło? Wiesz co, jak to w ogóle wyszło? Znaczy, faktycznie mogłabym powiedzieć, że ja zeszłam na psy. Pracowałam sobie gdzieś tam w biznesie. Zawsze miałam gdzieś tam swoją firmę. Jeszcze dużo jeździłam kiedyś jako pilot wycieczek zagranicznych. Jakby wtedy nie było takiej przestrzeni na to, żeby mieć psa, nie? Czyli jakby jak ten pies był, no to gdzieś tam był u moich rodziców. Ja miałam takie coś, że chciałam tak usiąść już tak usiąść, wiesz, tak przestać już tak jeździć i miałam taką myśl, że dobra, to ja się wyprowadzam do Gdańska i ja tutaj sobie zrobię taki kurs przewodnika lokalnego no i faktycznie ten kurs sobie zrobiłam. Okazało się, że oczywiście nie pracowałam w tym, ponieważ nadal pracowałam w wycieczkach, no, a w międzyczasie jeszcze uczyłam języka angielskiego, gdzie uczyłam takiego języka bardziej biznesowego i robiłam różnego rodzaju też analizy strategiczne przedsiębiorstw, czyli jakby pracowałam też w tak zwanym swoim wcześniejszym zawodzie. Robota naprawdę fajna, ja do dzisiaj lubię sobie wejść i robić na przykład jakieś audyty firm, też taką jakby restrukturyzację firm. Do dzisiaj pracuję też z trenerami, ale też z przyszłymi trenerami i uczę ich właśnie w jaki sposób fajnie prowadzić firmę i jak jej nie położyć, że tak nazwę, w ciągu słynnego pierwszego roku do dwóch lat. To fajna praca była, tylko że w pewnym momencie już było coś takiego, że ja byłam non-stop na jakichś seminariach, z metodyki, czy byłam jako trener biznesu, gdzieś tam jeździłam, na różne właśnie seminaria, spotkania, wykłady i tak pewnego dnia miałam takie, a to pójdę sobie tak w ramach takiego relaksu, pójdę sobie na jakieś pieskie spotkanie. I moim pierwszym seminarium, na które pojechałam, było seminarium z taką panią szwedką. Tam było tropienie i obedience. Ja bym dzisiaj już nie poszła nigdy na takie seminarium, ale generalnie było, no wtedy było sympatycznie. Na przykład pamiętam, że pani mnie zapytała o to, czy ja się zgadzam na nieco awersji, jeśli mój pies do mnie nie przybiegnie w przywołaniu. Ja mówię no do nie dobra, ona przybiegnie. No i faktycznie tam zawołałam, ona do mnie przybiegła, ale potem na drugim się widziałam, że jak pies nie chciał dobiec do swojego opiekuna, no to ta pani tam dała mu takiego mocnego strzała i go tak bardzo mocno podduszając doprowadziła do opiekunki, która nagrodziła tego psa oczywiście smaczkami, no więc jak, no było pozytywnie, nie? Również też ona mi pokazywała takie fajne rzeczy tropowe, ale one też mi się nie do końca podobały, dlatego, bo tam trzeba było z kimś zostawić psa, zanieść swoją saszetkę, gdzieś tam w pole, potem wrócić, potem z tym psem wyszukać tej saszetki, czy tam zabawki. No i faktycznie to było moje jakieś takie pierwsze seminarium, ale takie poważniejsze seminarium to było z Turitrugas. Ja wtedy wiesz, przeczytałam książkę o sygnałach uspokajających, Turitrugas. Rugas, ja bardzo chciałam poznać tę kobietę, tak, bardzo chciałam ją poznać, że zadałam pytanie takie nawet na tym seminarium, myślałam, że mnie wtedy zabije ta pani, ale no w związku z tym, że ja wcześniej chodziłam na zajęcia agilitowe, flyballowe, czyli na przykład po przebiegu nagradzało się tam zabawką, no to ja zadałam takie pytanie o tą zabawkę, o tą nagrodę taką łupową i ta pani mi wtedy na to pytanie nie odpowiedziała i tak Pomyślałam sobie, że dobra, no znaczy, że nie zawsze trzeba zadawać pytania. I potem ktoś mi powiedział, wiesz, co? Nie zadawaj tej pani pytań, bo ona tego bardzo nie lubi. I ja się wtedy zaczęłam interesować tym. Ale dlaczego? Przecież wszyscy mówią, że zabawka jest taką super nagrodą, nie? Zwłaszcza po jakimś takim przebiegu. O. Więc to, jakby było takie moje pierwsze seminarium, to było z Turi Drugas, i ono było generalnie na temat predyspozycji raz właśnie nie było na temat komunikacji, ale właśnie na dyspozycję raz, a potem jak już się zaczęło, to faktycznie było tak, że i pracowałam w swoim zawodzie, jak i również jeździłam ciągle na seminaria i uczyłam się, uczyłam, uczyłam. No i pewnego dnia też prowadziłam taką grupę posokowców w potrzebie i pracowałam jakby, jak i również brałam psy na tym czas, ale również pracowałam z tymi psami, które były na tym czasach w domach moich znajomych. I pamiętam, że zrobiłam takie pierwsze seminarium i ono było chyba w 2012 roku, pierwsze seminarium, po prostu naładowałam w to seminarium, wszystko tam było, tam było przywołanie, komunikacja, jak się psy uczą, tropienie i to dwa dni trwało, ja nie wiem jak te dziewczyny tam przetrwały i pamiętam, że dla wszystkich, którzy mieli psa z adopcji od nas, to te zajęcia były darmowe, a jeżeli ktoś chciał przyjść tak dodatkowo, to płacił 50 złotych, 50 złotych, no i pamiętam to, że ja się zastanawiałam, jak one przeżyły, dzisiaj się zastanawiam, jak te dziewczyny przeżyły, ale naprawdę do dzisiaj się trzymamy jakby z to, też z tą grupą, no przede wszystkim nauczyłam się wtedy tego, że nie ładuj tym ludziom wszystkiego, a ja tak chciałam bardzo im wszystko powiedzieć, to co ja umiem, co ciekawe, no to to było niewiele kilka lat, potem jak ja zaczęłam w ogóle się czegokolwiek więcej jakby dowiadywać o psach, ja wtedy nic nie wiedziałam, nie, Czyli jakby byłam tak jakby dajmy, że jeden krok od nich, przed nimi, nie? Trochę tutaj tego liznęłam, tego liznęłam i faktycznie zrobiłam sobie to semi. Ale takie moje pierwsze seminarium tropowe, które się już normalnie sprzedało i już pracowałam z psami, to był 2013. Tak, to już robiłam na zaproszenie jakiejś tam szkoły w Warszawie i robiłam pierwsze warsztaty wtedy. No fajne to było fajny, no i wtedy stwierdziłam, że może, znaczy no, okazało się, że te psy i te moje warsztaty, to nie wystarcza mi czasu na pracę, i przychodziło coraz więcej klientów i robiłam coraz więcej zajęć tropowych i jeździłam na seminaria, więc w pewnym momencie podjęłam taką decyzję, że dobra, to zmniejszamy liczbę godzin związanych właśnie z biznesem i z uczeniem angielskiego, no i w pewnym momencie zostało tak, że zaczęłam robić tylko i wyłącznie tropy, detekcje, komunikacje i tak dalej, no i to też tak w sumie tak się
0: potoczyło, że no zeszłam na psy. A jak trafiłaś do amerykańskiej policji?
1: Z internetu.
0: <laughs> Karantka w ciemno. Faktycznie było tak, że ja już
1: zaczęłam już egzaminy te amerykańskie. To, poczekaj nawet się spróbuję się cofnąć. Pamiętam, że jakby też byłam u różnych polskich trenerów.
0: A w ogóle skąd pomysł? No wiesz, no
1: amerykańskie, takie duże i fajne. Wow, nie? To jest jakby taka pierwsza rzecz. Ale chyba zaczęło się od tego, że zaczęłam jeździć na seminaria takie zagraniczne. Czyli pamiętam, że pierwsze takie seminarium na które gdzieś tam pojechałam do Amerykanów, Holendrów, do Niemców, no to właśnie było w Holandii, ja wtedy poznałam już pierwszych takich wow, panów Amerykanów, no dzisiaj trochę inaczej na ten temat patrzę i trochę inaczej na to spoglądam, ale no, oni to faktycznie książka tam była napisana, no i wiesz, trochę taka wow, Ameryka, nie? Co dzisiaj na przykład wiem, że naprawdę my w Polsce robimy bardzo dobrą robotę, W Europie robimy bardzo dobrą robotę i oni się mogą naprawdę bardzo wielu rzeczy od nas nauczyć, zwłaszcza teraz, w tym co teraz robią. I Na pewno to było fajne, inny sposób, takie spostrzeganie też tego psa, że on idzie po prostu do pracy. Trochę jakby takie potwierdzenie też tego, co ja robiłam na samym początku na czuja. Jedna rzecz, która mi się tak nie do końca podobała, to na pewno traktowanie psów. No no nie mojego psa, ale oczywiście, że tam dominacja wiecznie żywa i na pewno dużo było tam przemocy, jednak jakby widać było, że oni tak troszeczkę urzecznieni byli w tej Europie i tej przemocy przy nas nie używali i tak za dużo jakby o tym nie opowiadali, ale na przykład pokazując filmy to to widzieliśmy, że, że ta przemoc gdzieś tam jest i też takie mało było, nie było tam zrozumienia przede wszystkim emocji, nie było tam zrozumienia tego, że ten pies może się frustrować. Tak po prostu pies ma być maszyną, nie? No i generalnie potem jeździłam sobie do tych wszystkich panów Amerykanów i nie tylko panów, bo też i do pani. Zdawałam sobie te egzaminy, robiłam sobie seminaria. W pewnym momencie był taki nawet pomysł, żeby zostać ich trenerem, ale szybko mi na szczęście przeszło. I potem z internetu poznałam takiego m- m- mężczyznę, mężczyznę z internetu, Ładnie to brzmi. Czyli poznałam też byłego współpracownika, tego Amerykanina, do którego jeździłam w Europie. No i tam się zapytałam, czy on robi jakieś zajęcia, to jakbym tam poleciała. No i generalnie wsiadłam tam samolot i poleciałam do Mizuri. No i generalnie fajnie tam było. Oprócz tego, że się okazało, że nauczyłam się wtedy strzelać ze wszystkiego, coś, z czego się można nauczyć się strzelać, Pan był byłym żołnierzem po pracy w Afganistanie i innych krajach Bliskiego Wschodu. Miał na pewno inne podejście do psów niż poprzedni moi jakby nauczyciele amerykańscy. Jednak jeśli chodzi o słowo obedience, takie posłuszeństwo, no to tam ta wersja była. Jednak... Ja teraz nie wiem, czy ja mogę w ogóle powiedzieć coś takiego, że awersja była mniejsza. Wiesz, jakby w porównaniu z tym, co wcześniej widziałam w innych szkołach, tutaj tej awersji było, że tak to nazwę, troszkę mniej. Chrupki były na przykład. Na przykład, jeżeli pies wyprzedzał swojego przewodnika przychodzeniu przy nodze, no to zanim nim szedł duży pan, duży pan i ściągał smyczą, czyli generalnie szarpał tą smyczą i on szedł wtedy wolniej no ale jak szedł wolniej, no to dostawał chrupki, czyli jakby spoko, pozytywne, prawie, prawie pozytywne wzmocnienie i też bardzo dużo się dowiedziałam i dopiero wtedy się dowiedziałam dużo na temat zabawki, jeśli chodzi o użycie u psów policyjnych i ja na przykład jak teraz obserwuję pracę z zabawką na łup u psów detekcyjnych u wszystkich znanych nazwisk, To też wiem, w jaki sposób się to robi. Czyli tam bardzo dużo pracowano na deprywacji. Psy nie miały zabawek, psy nie wychodziły w ogóle poza kojec i ponieważ mało pracowały, to też dostawały mało jedzenia. On takie miał przekonanie, a a, jeszcze przekonanie miał takie, że socjalizacja odbywała się poprzez radio. Akurat to radio było pod moim pokojem, więc jakby ja to radio przez 24H na dobę sobie słuchałam. I co ciekawe, przez cały czas te psy szczekały, nie wysypiały się. A jedynym, jedyną formą rozrywki dla posokowców, które tam były, to było to na przykład, żeby wylać wodę z wiaderka. Czyli coś tam ta suczka na przykład zjadła, wylała wodę z wiaderka, więc nawet nie było czego się napić. I ja wtedy zaczęłam wychodzić w ogóle z tymi psami na spacery, w ogóle jakaś dziwna Polka, nie? przede wszystkim zaczęłam chodzić na spacery w okolice, gdzie oni tam, no nie chodzą na żadne spacery, no i wtedy poznałam mieszkańców, no i się okazało, że faktycznie wszyscy tam mają broń i to też była taka ciekawostka, bo jak ja tam przyleciałam, to dostałam najpierw broń, a potem auto i to jest takie trochę zderzenie, tak z taką rzeczywistością, z taką Gosią, która ma tą Nele, Florkę, tam adaptowała sobie jeszcze Sarę, tutaj kręci ją komunikacja, już tak wchodzi w te emocje i tak dalej, i jest taka bardzo otwarta na, na te psy, no i jadę na tak zwaną ziemię obiecaną i się okazuje, że to tak super, to tam jednak nie jest, A zwłaszcza, że wylądowałam w takim stanie, w jakim wylądowałam, że to faktycznie idziesz do lasu, no i idziesz, ja to zawsze mówiłam, że idziesz z ciupagą, ale ten człowiek, u którego byłam, to on on miał dużo siekier, on miał dużo broni no i generalnie kiedyś się natknęłam na takiego pana też z dużą ilością broni w lesie, no i wtedy mi powiedzieli, że wiesz co, teraz jest polowanie, jest sezon polowania na indyki, to może być tak nie chodziła do tego lasu. To wtedy chodziłam po ulicy, nie, z tymi psami, więc jakby, wiesz tam, nie było czegoś takiego jak wzbogacanie, nie było kontaktu z człowiekiem, no i nie było zabawek, a ta potrzeba rzucia, gryzienia dla psa jest naprawdę ogromna i no to co można było rzucić, Można było rzucić budę, można było rzucić kraty, albo rzuć można było to wiaderko, które gdzieś tam wisiało już bez wody, no bo można było wylać taką wodę, można było skakać po wodzie, można było biegać w kółko i zjadać swoje kupy i ja się tam nauczyłam naprawdę życia, jeśli chodzi o zachowania kompulsywno-obsesyjne u psów i jak tylko zaczęłam wychodzić z nimi na spacery, w takiej ciszy i spokoju, to one zaczęły spać I chodziły spać w końcu, co nie do końca się to podobało też temu właścicielowi, ponieważ no okazało się, że ogardałam takiego psa, którego on chciał uśpić w ciągu chyba dwóch czy trzech dni i to był właśnie ten pies, który wychodząc w ogóle generalnie w klatce, zawsze przewracał budę i generalnie biegał sobie w kółeczko. I jak tylko został wypuszczony na taki wybieg, no to biegał i albo zjadał kamienie, albo zjadał swoje kupy, nie, tak jakby, no to jest jedyna taka fajna atrakcja, którą on miał, no i potem się okazało, że jak zaczęłam sobie z nim chodzić na spacery, to i zaczął pracować w detekcji, czego oni wcześniej nie byli w stanie zrobić, czyli dla nich to był pies, który był zmarnowaną inwestycją i ta inwestycja, no, nie zwróciła się, nie, czyli kupiliśmy psa i się okazało, że on, no głupi jest ten pies, nie, a pies miał całkowicie inne potrzeby. Z tego, co teraz wiem, to nie wiem, ta szkoła w tej chwili działa, bo widzę, że nie ma żadnych tam wpisów facebookowych. Na pewno wiem, że kilka psów zostało sprzedanych, na pewno też wiem, że kilka psów są wyadoptowanych. Ten pies, o którym mówię, został niestety uśpiony, ponieważ w Stanach jest tak, że możesz pójść i po prostu uśpić psa.
0: No ciężka, ciężki, ciężki pobyt tam był. Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.